0: Bienvenidos una semana más al Reino Champiñón, tu programa de videojuegos en elreino.net. Estamos en Nova Onda 101.9 FM, novaonda.net. si nos escuchas a través del podcast en cualquier rincón del mundo. Bienvenidos a esta nueva semana, a este nuevo programa con... Un análisis que para quienes son adictos frikis de Star Wars se alegrará muchísimo... ...porque nuestro compañero José Carlos tiene entre manos uh, Star Wars Battlefront. Y también regresa el Museo de los Errores que nos habrá traído nuestro compañero Pablo. lo sabremos al final del programa. También repasaremos todas las uh, noticias más importantes... Que se han dicho en el sector de los videojuegos Pero antes, conmigo está José Carlos, buenas tardes
1: Hola, muy buenas tardes
0: Pablo, buenas tardes Hola, ¿qué tal a todos? Y muy pronto esperemos que su presencia, un new Challenger Sea <risa> Félix <risa> Félix, estamos aquí Y sí, en Albacete tenemos los conejos bien helados porque hace un frío que pela ¿O no, Pablo? Hombre, tendrás tu frío <risa> <risa> Frozen, helado, frozen Bueno, bien Let it go, let it go. En fin, quieren hacer cosas, Chavi. Venga, empieza, <ríe> empieza. Bueno, pues bienvenidos a este programa. Vamos a empezar con las noticias, con la actualidad.
2: Entérate de todo lo que se puede hacer en el mundo de los videojuegos. El Reino Champion te pone a día. Noticias.
0: Are you good? Chicos, 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 esperaros porque podéis comentar el programa en el reino.net, el reino.net hay un foro especial incluso un chat donde podéis participar bueno, Luis El Marlito dice es un usuario muy habitual del otro lado del charco, desde Colombia nos dice, Star Wars no me gusta ni me disgusta, pero este último mes un amigo mío en Facebook me ha puesto Star Wars hasta en la sopa, menos mal que he desactivado sus publicaciones <risa> en todo caso, ha de ser un juego entretenido yo jugué a uno de Gamecube y recuerdo que no me enteraba de nada porque no sabía muy bien el inglés y solo pude completar media misión. Por cierto, dice, que hoy hay splat fest en América y le están dando una auténtica paliza a mi equipo. Esta mañana juego unas 12 partidas. Bueno, Star Wars Battlefront uh, viene de perlas para el poder de la fuerza. Yo creo que uh, mi hermano incluso se lo ha comprado para PC en físico, ¿eh? Y dice que bueno, está bien Ahora nos dará, la, nos dará la opinión José Carlos Otro fanático de Star Wars No lo hubiese tenido que analizar él Porque ese fanatismo al final lo elevará Y realmente está bajo el suelo Spike Dar dice que nuevamente No podrá oír el programa oh. Oh. Pues bien, ya sabes, después tienes que Descargártelo a través del postcard por cierto, dice Spivedar que últimamente le ha estado dando vueltas a que sería un momento perfecto para que el Reino.net hiciera un personaje de la historia de Fire Emblem. Entre mis razones, dice, está que esta saga está pasando por un auge en popularidad tanto por los últimos juegos como por la sorpresa cabreo de los jugadores de Smash por ver tanto personaje que no conocen, sin saber la importancia que ha tenido esta saga para Nintendo en su historia. Además que tratando de buscar documentos con este mismo tema en castellano me encontré con muchos que solo hablan de los juegos a grandes rasgos, o simplemente mostraban las etapas de popularidad de la saga. Bueno, hay que decírselo a Alex, que es el gran entendido de Fire Emblem. Le trasladamos vuestra petición, Spider. Y bueno, Diabolic, desde Mallorca, dice que el programa de la semana pasada no lo escuchó en directo, eh, porque no se había enterado de que empezábamos. ¿Para cuándo el programa de Gothi 2015? Bueno, el programa de los Gotti 2015 Se va a trasladar a nuestro típico reportaje Que por cierto Vaya mejunje de juegos ha salido este año Mejunje quiero decir Porque a mí no me convence mucho ¿eh? Porque claro Aquí cada uno somos de, de su padre y de su madre ¿No Pablo? Ya, por cierto, a... el Gotti no se lo va a esperar nadie <risa> Ya os lo digo Que no se lo va a esperar nadie No os, no, no os esperéis un Gotti Un juego de superproducción no, es un Vaya, no me lo esperaba Vaya, no me lo esperaba, de verdad Que se habrán fumado los del Reino.net En fin eh, mm, La verdad es que eh, Ha sido un año en el que Nos ha costado mucho Escoger los juegos de cada categoría Incluso por segundo año Hemos dudado quitar una de las plataformas PC Vita, pero se ha mantenido ahí como Una, est una heroica Pero nos ha costado mucho eh, Encontrar los juegos vencedores De cada plataforma os lo puedo asegurar o no, Pablo?
1: La verdad es que sí. La verdad es que nos hemos puesto ya, yo me he mareado hasta cuando hemos tenido que mirar la parte de puzzles. ¿He dicho puzzles este año?
0: Claro. Bueno, en fin, eh, va a ser un GOTI para la historia. Eh, Luis el malito dice que el programa de los GOTI 2015 se hizo el año pasado y fue el último programa en el que yo no estuve. ¿En el maratón especial puede ser? Eh, sí. ¿En el maratón especial? Y uh, nada, eh, uh, os invito a todos a que entréis al reino.net para comentar el programa o por las redes sociales. Antes de las noticias, eh, a mí me gustaría saber qué opina José Carlos de la realidad virtual, porque ha salido eh, lo que va a costar las nuevas gafas de Oculus. Sí. 600 eh, euros. Sí, sí. Eh, descabellado. Será un nuevo Kinect. Va a ser un batacazo tremendo eh, Ya
1: creo que lo comentamos Hicimos un pequeño comentario mm -hmm. la semana pasada Porque David comentó en su momento Que los kits de desarrollo del Oculus, por ejemplo No pasaban de los 250 dólares Y con eso trabajaban las compañías que querían hacer videojuegos de realidad virtual Así que me choca un montón Que
0: Oculus, el, la versión ya para el público general Cueste esa cantidad y Sony las gafas de radio virtual de Sony que valdrán un poco más de la mitad de Oculus según dicen pues es que les va a venir perfecto
1: la consola tiene un parque de unidades instalado en todo el mundo Tremendo El público ya lo tienen Lo único que tienen que hacer es eh, Pegarle el sablazo al, O sea, pegarle el sablazo, no recortar el precio Y que hacerlo muchísimo más competitivo Que el de Oculus mm. Y con que sea igual de especificaciones Ya sabes cuál es la realidad virtual Que te tienes que comprar Porque te va a salir más barato En, en el cómputo global Porque tienes que comprar un ordenador Más el Oculus, más, mm, claro. más todo te va a salir más barato, comprarte una PlayStation 4, que ya hay packs a porrillo con algún juego de regalo ya, y el ya no me acuerdo, el PlayStation VR, el VR, sí. te va a salir tierra de precio. Y otro problema que le veo también a la realidad virtual es la limitación creativa de, de la realidad virtual, porque es, o videojuegos en vista subjetiva, que ya los tenemos, que aunque la inmersión va a ser muchísimo mejor, a lo mejor termina aburriendo como ha pasado con el 3D de la 3DS, que el 3D era el principal atractivo de... Se ha quedado como algo secundario. Se ha quedado en algo mmm, fuera de lo, de lo especial.
0: José Carlos, si te dijese... Eh, ¿De quién no te esperarías que tuviese amigos en todo el mundo? ¿Quién no tiene amigos? Personal, una, una VIP, una very important person. Pues estaríamos... Yo qué sé, el, el
1: nuestro rey El rey Felipe
0: casi José, eh, Pablo, ¿qué pensarías si te dijese Que en una entrevista de Obama Han aparecido muñecos De eh, Nintendo Que se parecen a los Amiibo, aunque dicen que no son amigos En realidad, en la entrevista
1: Pues a ver, estaría yo pensando... en,
0: en, en la Casa Blanca Sí, sí, te lo digo por eso, que es en plan
1: Que, que Obama es pro Nintendo al final Mira, el más del mundo es de Nintendo Chaves. ¿Tendrá todo... ramalazo? No, está todo el mundo en tu contra, Xavi, ¿Sí? eso es lo que te
0: pasa <risa> No lo sé Bueno, pero te quedas muerto, ¿no? Hombre, pero no puede tener el pobre hombre
1: su Super Mario <risa>
0: Bueno, para todos aquellos que uh, tengan uh, la PlayStation 4 y tengan la PlayStation Plus, habrán visto que la semana pasada, o esta semana si no recuerdo bien, si, recu si no recuerdo mal, eh, se cayó el servicio. Pues bien, los usuarios que eh, tuviesen contratado PlayStation Plus a partir del 4 o 5 de enero están recibiendo una compensación. Eh, una compensación para mí escasa, porque les van a dar un día de plus. Están ya recibiendo los correos Por ese día que perdieron Y no jugaron Pero es que no solo eso Es que lo mejor Pues es que juegas con tu familia Juegas con un amigo Y solo puedes jugar ese día Es que el daño es más ¿O no? El daño sí. ya está hecho El daño ya está hecho no, no, o sea, El daño está hecho Pero creéis un día A mí me parece muy escaso un día pues ya
1: es que ¿Sabes lo que ha pasado? Que también ya Se pasa de la ratería Que tiene ahora todo el mundo Porque es en plan Me acuerdo que antes En cualquier servicio Era en plan Uy, se te ha caído medio minuto Te regalamos cu 40 años de juego Para que estés con nosotros Ahora ¿El día? El día Y luego llegará un momento En el que se te caerá el día Y te dirán Ah, qué mala suerte, ¿no? Eh?
0: Ay, ah, en fin. Bueno, ¿quién espera el videojuego de tech, eh, de Pokémon uh, Tournament para Wii U?
1: ¡Imagínate!
0: ¿Lo esperas tú? ¿Claro? Bueno, pues tendrás que esperar aún hasta marzo. Concretamente hasta el 18 de marzo que llega a Europa y América. ¿Por qué te llama este juego? Pues porque es Pokémon, que es una saga que me encanta y
1: Tekken que ya vamos a por fin vamos a poder jugar bien con Lucario en vez de ser en la mierda de la
0: pero sabes a mí este juego a qué, a qué juego me recuerda al juego de Wii uh, de Wii de Pokémon Tournament sí, ya pero, sé que no tiene nada que ver pero
1: mm, estéticamente sí sí porque la, y bueno y va superior ya incluso han dicho ya... No sé si está todo el plantel o quedan pocos ya, pero tiene un plantel muy, muy guay para el que es el fan de Pokémon. Le va a encantar todo lo que ha salido. Está lo mejorcito de cada... De a mí de cada no me, me llama
0: nada la atención. Yo sé que será uno de esos juegos eh, para, el, para la posterioridad que valdrá su peso en oro. No sé por qué, porque va a vender nada. No pero luego lo <risa> Y será, codiciado por, y será codiciado por los coleccionistas.
1: Pero a ti te gustaba Tekken. A mí no. No, ¿Nunca te ha gustado ni a si a no, el, el
0: único que el Soul Calibur el único te que me ha gustado es el Tekken 3 por el minijuego del voleibol y <risa> eh, y Soul Calibur solo me ha gustado Soul Calibur 1 y 2
1: Espera estás confundiendo Tekken Voleibol en Tekken, no será.. En era, un Dead Adelaide? era
0: un minijuego. ¿En Nintendo era Live? No, no. Era, ¿Era en no, Tekken. En Tekken, pues Tekken 3. No era un juego desbloqueable. Minijuego desbloqueable. Es
1: que lo que han dicho era por si te gustaba Tekken, es que tiene el mismo comportamiento de juego. O sea, han basado la fusión de Nintendo con el comportamiento de Tekken. O sea, es que es jugar con Hijachi, pero que va a ser Pikachu, por ejemplo. Yeah, es eso. Bueno.
0: ¿De verdad no había jugado al minijuego de voleibol de Tekken 3? Es que yo Era mejor que el juego, incluso. <risa> es verdad, ¿eh? Es verdad, ¿eh? <risa> yo, la viciada es que me pegaba cuando era joven. En fin. ¿Sabes que eso, si lo hicieran otra vez ahora, lo venderían aparte como DLC, ¿verdad? Seguro, seguro, <risa> seguro. <risa> bueno, José Carlos, ¿cuántos pares de zapato hay en Super Mario Maker? Imagínate, es que he leído un tweet de Nintendo que me ha encantado.
1: Uno de así de información variada, ¿no? Sí. Pares de zapatos, pues vamos a ver. En todos los niveles que se han creado y tal. Pares de zapatos, sin contar los disfraces que eres. ¿Pares de zapatos? Pares de zapatos, pues 58 millones.
0: No. Vale. Uh, eso es mucho. No, yo diría que por lo menos 3 millones. 250.000 ah. ¡Uy! Paredes de zapato, es decir, 500. zapatos Es decir, mil zapatos Es que el
1: otro día salió que había como 5 millones de bousers y cosas así
0: Ah, sí, a lo mejor me he equivocado Son 250 millones, pero no Son 250.000 si no me equivoqué si no, no me hagáis dudar, ¿eh? <risa> bueno eh, uh, Luego nos tachan, ¿eh? Fe, eh
1: ¿Sabes, Chavi? ¿De qué? Que, que ¿De damos, que no nos informamos? No nos damos, <risa> no
0: damos información Bueno, para los que les gusta el rol Pues uh, tienen una buena noticia Porque uh, Dark Chronicle de PlayStation 2 Va a llegar a PlayStation 4 ¿Alguien jugó a este juego de PlayStation 2? No y, me, y mira que me interesó el primero porque recuerdo un
1: vídeo que vendían en las hobby consolas que el primero el primero el Dark Chronicle el
0: eh, yo solo es que solo hay uno solo hay uno ah solo hay uno es de, el, de, si lo, pues, el
1: lo hemos llegado sabes Chavi lo más que no se acuerda lo hemos llegado a alquilar que es este es el del chico que lleva como una llave inglesa
0: ¿Eh? ¿Eh? ¿No va sí, a tomar dos? Sí, sí, sí. sí, sí, sí. <risa> a ver si mis Xavi. mis information. Es de level 5. Ah, claro, sí. claro.
1: Sí, pues de este hay un segundo juego que
0: en Estados Unidos lo ah, van a sacar. ¿eh? Lo van ah, a sacar ah,
1: virtual vale. también en Estados Unidos. Pero lo probamos muy poquito, pero seguro que es buenísimo.
0: Bueno, también van a llegar a PlayStation 4, aunque no hay fechas confirmadas. Ape Escape 2, Primal, Max Payne... Ape Escape 3, Okage, eh, Will Arms 3, eh, The King of Fighter 2000. Así que preparad los bolsillos porque Sony ya se está frotando las manos. Sí, y bien frotadas, ¿o no? Y con la pedazo de biblioteca que tenía PlayStation 2, ya verás.
1: Por ejemplo, yo ya estoy viendo el Dirch of Cerberus, el de Vincent, de Final mm. Fantasy VII. Ese lo van a lanzar cuando salga el primer, la primera parte del remake de Final Fantasy VII.
0: Pero así, clavado, clavado. Bueno, para los amantes de Hitman, que es para mí una saga que no sé por qué está, pero sí continúa, pero aún sigue. Ya lo reiteré en su momento. Eh, ¿Vendrá en formato físico el nuevo Hitman, el reinicio de la saga? Eh, se estará apuntando a esto del formato físico. Y no sé, muchas, uh, muchas muchos juegos. Y no sé por qué. A mí es que me desespera. El formato físico Bienvenido, es... Félix. A mí me desespera. Porque eh, no puedo. O sea, es que no puedo. O sea, te dejan con las ganas y tienes que continuar. Y no puede ser. En fin, si quieres, llegará el 11 de marzo. Eh, el primer capítulo. Y a finales de año. Llegará el pack completo. Pero es que lo que no entienden es que eh, mucha gente se espera al final de año para disfrutarlo todo de una... de una vez.
1: Claro, es que me has liado porque has dicho el formato físico. Querías decir el formato ah, digital, ¿no?
0: Exactamente. Ah, vale, vale.
1: ¿Va a venir en episodios Hitman?
0: Hitman, así como te lo pero, cuento.
1: Pero bueno, ya. Bueno, es un juego que sí tiene sentido porque va por niveles muy grandes, pero. Ya, pero bueno. Pero aún así, no.
0: joder, que... Yo soy anti-episódico, ¿eh? Hay que decirlo bien claro y uh, para que la gente lo sepa.
1: Es que se nota que los videojuegos cada vez se tardan más en hacerlos. Sí,
0: porque que... yo estoy con el Minecraft Story Mode este y me está gustando, pero es que esto de estar esperando un mes y algo o dos, me, un mes y medio, es que a mí me desespera. Y ya me olvido, o sea, menos mal que recuerdan uh, en episodios anteriores. Y ya para finalizar, eh, eh, decir que Twilight Princess en HD para Wii U, sí, ese refrito que salió para GameCube, después salió para Wii y ahora va a salir para Wii U, eh, uh, tendrá versión uh, física. Eh, es decir, tendrá una versión especial con amiibo Y ese amiibo, según no he leído Va a desbloquear una mazmorra especial para ese amiibo
1: Sí, como una, es una cosa secreta... Eso está bueno, muy
0: bien, ¿eh? Eso lo ha
1: spoileado Amazon, que como están tan lista siempre Amazon... <risa> bueno, Amazon pues... va por delante de Nintendo. Bueno,
0: pero está muy bien desbloquear esa mazmorra extra, por lo menos tiene un contenido más. Eso. Que ya
2: era hora de que saliera, por cierto, feliz año.
0: Feliz año, <risa> Félix.
2: Que ya era hora de que saliera algún amigo que desbloqueara cosas en vez de subir niveles en el Smash, ¿no?
0: Exactamente. También, eh, bueno, no es la única... Eh, ha variado el juego... Aunque el de Wii ya varió respecto de Gamecube, el mapa era un espejo, estaba todo al, al lado contrario, al de Gamecube. El, y el control remoto. Y el, bueno, y el control remoto. En este, pues, uno de los cambios llega en una de las mazmorras en la que habrá que recopilar 12 lágrimas de luz en vez de 16, por ejemplo. Y Madre también se ha ampliado eso. el límite de rupias que se puede llevar en la bolsa, también se ha desvelado la inclusión de un modo héroe, eh, héroe dificultando más la aventura y la inteligencia artificial de los enemigos, y bueno, eh, la nueva mazmorra que se llamaría la Cueva del Crepúsculo. Y junto a este de Legend of Zelda también llega muy pronto el Hyrule Warriors Legends para Nintendo 3DS, que por cierto en Japón va a haber demo, y no sé si llegará a Europa. Espera a alguien en Hero Warriors para Nintendo 3DS.
1: Hombre, Tingle, nuevamente en 3DS, eso es un. Es, es el GOTI Pero de este año. Es el mismo juego que Wii U. Eh, prácticamente lo único que incorpora ahora a los personajes de Wind Waker vas a tener a Toon Link, a Tetra y a Mascarón Rojo de jugables y un mapeado de las islas de Wind Waker.
0: Bueno! Eso, eso es lo que va a haber. Bueno, ya he llegado el momento, os recuerdo que si queréis comentar el programa tenéis que entrar al reino.net, ahí hay un foro donde podéis acceder al foro de la radio. Y allí ya están comentando, por ejemplo, y Luis El Marlito, Spydar, puedes acceder o a las redes sociales. Ya sé que no te vas a atrever porque tienes mucha vergüenza, pero si quieres llamarnos al 967 221103, 967 221103, también puedes lanzarnos cualquier pregunta. ¿Qué vamos a escuchar ahora?
1: Bueno, vamos a escuchar eh, una de las peticiones de Alex, que no está aquí con nosotros, pero que si estuviera le habría encantado. Vamos a escuchar el opening de Psycho Pass.
0: Psycho Pass, y regresamos aquí al reino champiñón, al reino.net, a novaonda.net, 101.9 Albacete con Star Wars Battlefront.
1: Muy bien, pues comenzamos con un poco de aventuras en el espacio con mi querida saga de Star Wars que no sé qué me ha pasado con este videojuego, que la beta me olió a chamusquina Salí contento en algunas cosas, pero en otras dije, uy, espero que lo mejoren en el juego final. Pero quedaba tan poco tiempo para el lanzamiento que dije, no les va a dar tiempo a arreglarlo todo. Y eso es lo que le ha pasado, que me han gustado cosas y otras no.
0: José Carlos, lo más importante para un fanático como yo, para los modos de los modos de historia... ¡Te vas a comer los mocos! ¡Bien! <risa> ¿O sea, es solo online el juego? No,
1: no es online. Tiene un par de, de modos de juego para que te habitúes a los controles y, y juegues con... O sea, alguna, mi o alguna misión. Sí, son más misiones introductorias. ¿Tutorial? Tiene, sí, tiene cuatro misiones de tutorial que te enseñan los controles de disparar con soldados normales, de utilizar héroes de, y, de, y dos de controlar distintos tipos de vehículos. Una de, speed, de las motos de, del, del bosque de Endor, las Spider Bikes, y otro que era para controlar un ATST, que son principalmente los vehículos así menos que menos vas a usar porque son más específicos de determinados mapeados. Pues como me preguntan lo de principalmente si hay modos para un jugador, pues te cuento primero eso. Están los cuatro tutoriales y luego hay unas cuantas misioncillas así en plan, ¿cómo decírtelo? Que te que principalmente sirven para subir un poco los primeros niveles e ir desbloqueando pues armas, skins y distintos eh, potenciadores para utilizar luego en el modo multijugador. Aunque tú te puedes meter de cabeza en el modo multijugador, que es lo que hace todo el mundo, y si necesitas subir de experiencia, pues ya se meten en, el mod, en los modos para un jugador. Pues entre los modos para un jugador tienes... Eh, de recoger 100 puntos derrotando enemigos y puedes hacerlo utilizando a un soldado rebelde o un soldado imperial imperial normales de los de a pie o bien puedes escoger hacer ese mismo nivel con un héroe en los rebeldes a Luke Skywalker Han Solo y la princesa Leia y en el bando de los imperiales tienes al emperador Palpatine a Darth Vader y a Boba Fett cada uno con sus distintas habilidades especiales sobre todo Darth Vader y Luke Skywalker son... <coughs> Son los preferidos porque utilizan la fuerza y el sable de luz. Luego tienes a Han Solo y a Boba Fett que son más de tiradores, cada uno con su estilo. Han Solo eh, utiliza su famoso revólver y Boba Fett pues, utiliza su lanzamisiles, su lanzallamas y tiene la mochila de propulsión. Y luego la princesa Leia y el emperador Palpatine son héroes de apoyo, digamos, sueltan escudos protectores con mucha frecuencia, tienen eh, potenciadores para hacer más fuertes a los a los aliados y tienen eh, el emperador Palpatine no utiliza armas, sino que lo que utiliza es los rayos eléctricos que utilizaba en el retorno del Jedi de el poder ilimitado ¿verdad, Pablo?
3: <risa>
0: sí. y antes de que continúes, sí. eh, este Star Wars Battlefront que lo trae EA uh -huh. Eh, se podría eh, posicionar en algún momento de la saga eh, o se, es independiente es decir, ah, tiene bati eh, un batiburrillo de elementos
1: no, 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 son las batallas del, de las películas pero reinterpretadas reinterpretadas en el sentido de como diciendo es, es la batalla de Hoth si Darth Vader y el emperador hubiesen bajado a Hoth a luchar contra los rebeldes ¿Me entiendes por dónde voy? Sí, sí O la batalla de Endor Si Luke Skywalker En vez de entregarse Al emperador Hubiera luchado Durante la refriega En la batalla de Endor Simplemente es eh, Justificación De las mecánicas de juego En la historia Pero son Exactamente La batalla de Endor La batalla de Hoth eh, Y luego hay Un par de misiones eh, inventadas Pero a las que se hace referencia durante las películas Como la batalla de Zulus
0: Entonces eh, los mapeados eran muy escasos Por lo que veo
1: eh, Son escasísimos Son ambientaciones poco variadas Porque solamente tienes el bosque de Endor eh, La llanura de nieve de Hoth Tatooine eh, Luego tienes otro desierto rollo Tatooine Porque uno es en plan acantilado Y otro es en desierto abierto y por último, no sé si me dejo algún mapeado más Ah, sí, los volcanes de Zulus Porque eso no aparece en el, lo que te digo, en las películas no salen Pero en el universo expandido y en las películas se menciona este planeta Y entonces pues es el, el único que es diferente a lo que hemos visto en las películas Ya puedes proseguir De acuerdo, puedo proseguir <risa> Estupendo bueno, pues después de estas misioncitas para un jugador que pues eso, te ofrecen distintas posibilidades jugables, pero lo bueno, la moya está en el modo multijugador, que ahí es donde te diviertes porque están absolutamente todos los modos de juego. Para empezar el más multitudinario que alcanza a 20 jugadores contra 20 jugadores, que es el de el asalto a la T.A.T., que es una o los de objetivos de puntos de control también de 20 contra 20. En esos, en esas misiones, pues dependiendo del bando, en el de los ATAT, -AT, pues si eres imperial tienes que proteger a los ATAT -AT para que lleguen justo al final del recorrido, y si eres un rebelde lo que tienes que hacer es eh, derribar a los AT, -AT. a los ATAT. -AT. Tienes muchísimas formas de defender y atacar a a estas unidades gigantescas, pero el único problema que hay es que eh, dependiendo del mapa Favorece más a un bando a otro eh, No han encontrado un equilibrio para todos los mapas Sobre todo porque Apenas hay maneras de comunicarte con tu equipo Sin utilizar el chat de voz Que apenas la gente lo utiliza Por lo menos en las partidas en las que yo he estado Y es una cosa que yo veo esencial En un videojuego online Que si no puedes comunicarte con chat de voz Por lo menos pon Una rueda de una rueda de voces Que, está, que eso se puede hacer muy fácilmente Y juegos antiguos tienen este tipo de mensajes automáticos pero bueno, es una queja personal y como está lleno de información la pantalla señalándote objetivos, peligros y tal pues más o menos te coordinas con tu equipo otro modo de juego que eh, yo creo que es mi favorito y es al que más horas le he echado es el de las naves espaciales las batallas aéreas únicamente esas son eh, el que más mate gana cuando se llega al límite de puntos tu bando gana es sencillo y directo que también existe este modo a pie utilizando a soldados a menor escala pero la espectacularidad de las naves espaciales disparándose unas contra otras no tiene comparación además de vez en cuando en los escenarios en los que estás volando con tu ala X o con tu TIE Fighter de vez en cuando aparece una nave de los rebeldes o una nave de los imperiales que bien, o hay que escoltarla o hay que destruirla y eso da muchísimos puntos y es ahí cuando ves como cuando ves un montón de moscas en un cubo de basura ahí volando alrededor todo del mm. mismo lado pues tú ahí todas las naves chocándose misiles por doquier, me encanta y también hay unos potenciadores en esos mapeados en los que recuperas vida, haces que tus habilidades de, de esquivar de hacer toneles y todo eso se recarguen antes y por supuesto tienes la unidad heroica de las batallas aéreas que son el halcón milenario y el esclavo 1 mm. y eso es el que lo coge tiene un montón de vida, aguanta un montón de disparos... Y generalmente yo he visto a dos o tres naves jugadores... Que comienzan a formar eh, alrededor del halcón milenario escoltándola... Y haciendo que sea muy organizado... El que coge el halcón milenario, el esclavo uno... Digamos que abre el camino en la batalla... Y eso es lo que realmente dices, guau, wow, mola un montón... Sin embargo, es muy difícil controlar las naves... Eh, tienen un control muy sensible que enseguida, en cuanto le tocas un poco al stick o mueves el ratón, se te desvía un montón la trayectoria de la nave, por lo que es muy difícil atinar, sobre todo, a los jugadores. Porque también en las batallas aéreas hay naves controladas por la inteligencia artificial que dan menos puntos que matar a un jugador. Y ahí depende, pues dices, ¿cómo consigo los puntos? ¿Derrotando a jugadores que me saben esquivar? ¿O aquí que hay unas cuantas naves escoltadas por el esclavo uno que son de la inteligencia artificial? Pues así, muchas decisiones en poco tiempo. Y explotas enseguida, como no tomes una decisión a tiempo, revientas. pum! Sí. Luego hay otros modos que son muy poco populares, tan poco populares que se tarda 10 minutos en formar partidas porque aquí digamos que los servidores no puedes elegir servidor compartida a ver qué es lo que hay disponible no, tú dices, me pongo en cola y hasta que se llene la partida eso está fatal porque ya te digo, en los juegos en los modos de juego más populares de los de 20 contra 20 o las naves espaciales enseguida encuentras partidas pero en, lo, en las otras como por ejemplo hay uno que es cazar al héroe que es que hay un equipo que es de un solo jugador que es el héroe Contra otros 10 Que son eh, soldados de a pie O bien imperiales o bien rebeldes Vale, pues hay que ir matando a, Hay que matar al héroe Cuando lo matas, el, el último que le haya dado El último toque No el que más daño le haya hecho al matarlo El que le haya dado el último balazo Se convierte en el héroe ¿Qué pasa? Pues que hay muchos cabritos Que lo que hacen es Venga, vosotros, carne de cañón, bajarle la vida hasta el último momento... ...y yo, pim, 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 les meto los últimos tiros... ...y entonces yo me convierto en el héroe. El héroe, ¿cómo gana la partida? Tiene que superar en puntos cuando se acabe el tiempo a todo el equipo rival. Entonces, ¿qué pasa? Pues lo que te digo... ...el héroe se queda campeando en un sitio estrecho... ...donde estén obligados a hacer como un cuello de botella los demás jugadores... ...y lo único que tiene que hacer, si eres Luke Skywalker... ...tiras el sable de luz volando hacia adelante ...vuelve para atrás... ...y todos se enfila ahí como un dominó... Rum, ...para abajo todos... ...y así se infla puntos... ...y tú no puedes entrar porque... ...como te asomes... ...te, te mata con una de sus habilidades... ...que están super cicladas... ...y no hay manera de coordinarse... ...son modos de juego muy desequilibrados... ...y muy aburridos... ...y no me extraña que no tengan popularidad... ...luego también tengo otra queja... ...que es que todos los mapas... ...la gran mayoría... ...de los que son multitudinarios... Tienen espacios súper abiertos Y como todo el mundo tiene eh, El mismo tipo de arma eh, Lo que haces es que Gana, tiene más ventajas El que tiene mejores potenciadores No puedes conseguir armas que sean Exactamente mejores en el campo abierto En espacios cerrados y a media distancia Se notan las diferencias Pero a larga distancia te da igual Es tener mejor puntería Que eso reconozco que está muy bien pero apenas hay coberturas en los espacios abiertos. Y te estoy hablando de Hoth, de Tatooine y de los riscos que hay de otro planeta desértico, porque no es Jakku, que ese es el DLC gratuito, el único DLC gratuito que va a tener este videojuego. La batalla de Jakku, que es la que, digamos, que hace puente al episodio 7, el despertar de la fuerza, que es lo que se ve en el tráiler de el, el Destructor Estelar estrellado en la arena, con todas las naves alrededor cubiertas también destrozadas pues Electronic Arts digamos que se ha inventado la batalla que ocurre en ese planeta donde está Rey. Y bueno, pues es un modo de juego singular, pero tampoco es muy allá. O sea
2: que según parece, lo único que te ha gustado del juego son las batallas de
1: naves. Las batallas espaciales. De hecho, comparándolo con Battlefront 2, porque este es Battlefront a secas, pero también está Battlefront 1, y Battlefront 2 que salieron hace muchos años Y esta y, y esta nueva entrega Le falta un montón de contenido Por ejemplo, no tienes Las guerras clon, que es un capitulazo Que da muchas posibilidades jugables Y muchísimas his, eh, Historias Paralelas que podrías meterle En cuanto a jugabilidad Tampoco hay eh, batallas En el espacio, solamente son En, en planetas O en, en todo caso en una montaña muy alta entonces, ¿qué pasa? Que como no hay batallas en el espacio, una de las cosas que era muy divertidas en Battlefront 2 era que había un objetivo que era destruir la nave comandante del enemigo y para ello tenías que subirte en lanzaderas, invadir la nave del enemigo o destruirla desde fuera con naves con cazas. ¿Qué pasa? Que aquí eso no está pero ya vaticino que eso será uno de los DLCs y tendrás que pasar por cajas si quieres disfrutar de ese modo de juego, cosa que está fatal. Como siempre, los modos multijugador, los videojuegos que principalmente tienen un modo multijugador, se están eh, muriendo para mí por culpa de que eh, parten a la comunidad, tú no puedes ofrecer contenido adicional... ...en un videojuego que se basa en, en el contenido para jugar todos juntos. Cuando salga el contenido de DLC, los que tengan pasta y quieran pasar por caja... ...no van a jugar con los que no vayan a descargarse el DLC... ...y ala, ¿qué vas a hacer? Tú te vas a quedar con tus tres planetas básicos... ...mientras los otros tendrán un montonazo de cosas nuevas... ...porque le va a pasar como a Titanfall... ...que a mí me encantó Titanfall... Porque tenía muchas posibilidades. Ay, por favor, José, ¿cómo te puede gustar Titanfall? Me gustó Titanfall. ¿Algún problema? Ay, por
0: favor, de verdad <risa> te lo digo. Era un juego en plan. Eh, Shadowrun, o sea, ¿te acuerdas? Creo que se llamaba así. Para la Xbox y para PC. Bueno, ven, en fin. En fin eh, sí, sí. Pf, ¿De verdad? Sí, de verdad. Ah.
1: Titanfall me gustó un montón. Porque ofrecía algo muy interesante que era combinar dos. Era un juego de disparos de en primera persona Que combinaba dos estilos de juego totalmente diferentes a la vez Y, y tenías el parkour, tenías los controles de robots Había bastante estrategia a, a la hora de jugar a eso ¿Qué pasa? Pues que terminaron eh, los jugadores más ciclados con las armas más ciclaras No se hizo un buen rebalanceo del juego Y encima que le pusieron los DLCs con mapas a los que solamente podías entrar pagando Así abandoné el juego y dije, no, 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 yo no te voy a dar más pasta. El videojuego debería de estar completo de salida. Así que, así se queda. En Star Wars Battlefront le pasa lo mismo. Otros modos de juego que tiene pues son bastante parecidos entre sí. También tienes pues un captura a la bandera en el que tienes que recoger eh, células de combustible. Otro que es de recuperar información de unas cápsulas de salvamento que van cayendo a lo largo del mapa... Que, son, que están disponibles tanto para los rebeldes como para los imperiales y luego hay otro modo que eh, no está mal pero es el que más coordinación requiere y como los grupos son reducidos son de creo de 6 contra 6 eh, se, juega, se juega fatal porque es el de héroes contra villanos en este modo de juego los tres héroes de cada bando se enfrentan y tienen que aniquilarse los unos a los otros no importa que estén los los soldados rasos muriendo continuamente porque eso no da puntos. Lo que da la victoria es derrotar pues a los, eh, a los del lado oscuro, a los del lado luminoso. ¿Qué ocurre? Pues que la única cosa diferente que tiene este modo, aparte de controlar tres personas por fin, que tengas la oportunidad de controlar a un héroe en este modo de juego, es también que aparecen unidades de élite, soldados de élite exclusivos para este modo que tienen... Eh, por ejemplo, lanzacohetes, tienen eh, armas pesadas y sirven para escoltar a los héroes. Y bueno, yo creo que he explicado básicamente todo. Lo único... Te
0: quiero decir una cosa. Sí, sí, adelante, sí. <risa> eh, el juego tiene súper graficazos.
1: Súper graficazos. O sea, o sea sí, eres es de lo mejorcito
0: grafico. yo creo que hemos visto. Lo mejor. De, en consolas, en PC, yo creo, ¿eh? Saca todo el partido al eh. motor, ¿eh? Una persona que tenga un PC normalillo Podría jugar bien al juego. Lo podría. Está ver? bien optimizado el juego. Sí, sí,
1: está bien optimizado para que corra bien, ¿vale? Para que corra bien. ¿Pero, ¿Pero tiene... corre muy veloz o en plan tortuga? Eh, no, corre en plan <risa> corre en plan liebre, ni, ni, ni tortuga ni gato, pues ¿vale? <risa> Corre en plan libre, ¿vale? <risa> Tranquilos Tranquilas chicas, tranquilas Bueno, vamos a ver A lo que voy El, el juego lo que pasa es que si lo bajas a mínimos Porque quería decir, bueno, ya que lo corro pues Tampoco lo he podido correr a máximos Y eso que mi ordenador es De los que mueve a 60 FPS Es el Batman Arkham City El caso es que Tú lo pones a A, bajos, a de todo Calidad baja de todo Sí. Y lo que hace el juego es este efecto visual que no es popping Pero es eh, un efecto de que van apareciendo las cosas La geografía del escenario como que se va deformando, vale adaptándose Primero parece muy angulosa y empieza a detallarse pero muy cerca de ti Y por mm. ejemplo los niveles que son así con acantilados o las partes que no son eh, digamos... Inorgánicas en plan artificial Sino que son en plan geografía del planeta Pues se nota un montón Que las rocas comienzan a aplanarse A redondearse ya mm. Delante de ti, no a lo lejos mm. Y eso es un defecto gráfico que no me gusta nada Pero que claro
0: Pero así, es decir, ¿con un Pentium 4 funcionaría? Claro ¿Un Pentium 4? Con un Pentium 4 de nueva generación no me lo ha generado un Pentium 4, un Pentium 4 con una, una panel y una UV? Estoy,
1: estoy confundiendo Pentium 4 con los últimos procesadores, sí. No, hombre, fe, Digo Félix. Félix. ¿Sabi? Sabi, por favor, no me digas estúpidas evidencias porque sé que estás muy aburrido de escucharme parlotear y tú No, a no, 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 Porque no. es lo que te ocurre siempre. Que no eres un entendido de un videojuego y te aburre. No,
0: pero vamos a, a ver. Tienes que decir. ¿Sandeses? Pero podríamos decir que es como un puño o está bien el juego para comprárselo. A ver. O es carnaza de DLCs uh, en pla, eh, pff, uh, eso está claro. En plan Rainbow Six Siege De,
1: de hecho, de hecho, eh, encima de los dos modos te pone modo multijugador, modo jugador, próximamente DLCs. ¿Sabes? Encima te lo Pero es que yo antigo, creo que no,
0: que no es lícito estas cosas. Al fin y al cabo, con seis mapas, no, no sé los que tiene, pero con, a, con unos mapas que se pueden contar con los dedos de una mano, un juego que vale 60 o 70 pavos en las consolas. 70. Eh, ¿Cómo se pueden atrever a sacar un juego así?
1: Pues se atreven por, primero, porque es Star Wars. Que ya, vende, pero vende una cosa. Que esté Segundo, bien. porque la gente es muy idiota. <risa> y tercero... Porque es Electronic Arts y es una malvada multinacional yeah.
0: <ríe> Que lo sepa. Pero bueno, ¿vale la pena o no comprárselo? Es eh, Ahora lo que no. todo el mundo quiere saber Ahora mismo no O sea, que la gente se espere al, al juego del año Al juego del año
2: Justo. Por, lo que, por lo que seguramente si se a Battlefront no se llamara así Y no, no tuviera la guerra de la Galaxia y se inventara en un mundo completamente nuevo No se llevaría ni un 5 Exactamente no.
1: por ahí porque... pero vamos a ver a mí lo que lo, lo... y tampoco por la, por ser la guerra de las galaxias mm. le
0: voy a perdonar pero esto? yo lo que quiero decir del precio es que por ejemplo en las consolas a lo mejor el PC vale 50 euros o tal pero la consola vale 70 si tuviese modo historia pues digo pues sí pero es que solo es multijugador que aparte tienes que pagar el servicio online claro el es... PC es gratuito sí pero en las consolas tienes que pagarlo o sea es que imagínate o sea hay tanto de Ay, ¿dónde están? Así me quedo
1: Claro, es que es incomprensible todo este batiburrillo una cosa más que añadir? Eh, iba a decir que no os lo compréis, que el juego no es malo <risa> eh, Pero no os lo compréis, no lo compréis. Porque, porque estáis dando la razón a que podemos pagar tres o cuatro veces más por el mismo videojuego
0: a lo largo del año Y no Muy bien, hombre, pero tendrá también pase temporada que va a dar 50 euros Sí 70 más 50, pues ahí tenéis Ciento... el precio total del juego
1: con ese precio te puedes comprar tres juegos de otras consolas. Exactamente,
0: totalmente. Así que el mensaje es: no se desagonías, ¿no? Exactamente. Bueno, pero hay gente muy fanática y muy obs obsesionada. Y no, se lo van a comprar. Bueno, pues muchas gracias, José Carlos. La nota la sabréis en elreino.net próximamente. Por cierto, tenéis que estar atentos porque, porque muy pronto estarán nuestros goti en el reino.net en los juegos del año. Ha sido complicado, pero al final lo hemos conseguido este año. Ha sido complicado porque no habían juegos, en fin. Eh, sí, llega el momento que todo es, todos esperabais el museo de los errores. Pase la idea en el museo de los, de los, de los errores del reino, de
1: reino champiñón. Quizás, quizás no puedan buena volver buena a conciliar el sueño. El
3: sueño. <ríe>
1: Muy buenas a todos, ¿qué tal? Feliz año porque el Museo de los Errores. Ha ah, vuelto Y si pensabais que este año que había terminado Habían salido chuscos, canelas en rama Y truños como puños se habían acabado Jamás Porque esta vez os traemos Uno de los juegazos que va a abrir el año Y con mucha ilusión Yo he vuelto, ¿sabes cómo? En forma de chapa Pero alguien se acuerda ¿Quién volvió también en forma de chapa Pero que vuelva a usar los errores? Alf ¡Alf! Que viene en Master System ¡Bien! Yeah. Yeah.
0: Oye, Master System es una de mis plataformas favoritas, ¿eh? Y
1: por eso está Alf aquí. <risa> ¿Sabes? Y se
0: coloca mucho. Ahí está. Eh... <risa> ya está viendo ya vi la portada y
1: está Alf como en plan... ¿Qué, qué cojones? ¿Qué cojones?
0: Qué... Ay, pero a mí me gusta mucho la serie de Alf.
1: Seguro que me gusta el juego. No, no tiene que ver nada el juego con esto porque encima... El juego ni siquiera va, o sea, de lo que era la propia serie. Pero estaba súper bien hecho, Alf. No, porque mira, Alf siempre está mirando de perfil, no tiene cara de frente. Es como Mario, siempre mira hacia un lado. Ya, pero... se pasa
0: todo el tiempo colocado, ¿no? Y de culo también, se ve. Sí, pero no gira, o sea... Tiene su
1: cara, su cara siempre Siempre está... tiene su perfil bueno. ¿Y luego, de qué va? ¿Os acordáis que venía de Melmac, que se estrellaba la nave en la casa y sí. tenía a la familia? Pues bueno, en este juego, Alf, por lo visto, tiene una novia que se llama Ronda... Ha ido de Marte, o sea, ni siquiera es Melmac, y luego encima cae en esa casa. ¿Qué es lo que hay que hacer? Obviamente reparar su scooter voladora para que vuelva a Marte y se liga a la novia y haga ya todo lo que tenga que hacer. Pero
0: parece que como, como si fuese una aventura gráfica.
1: Es que es aventura gráfica plataformera a la que sumamos Canela en Rama porque el primer objeto del inventario es el gato. Podemos llevar un gato de inventario. Y luego hemos visto cómo entraba en el frigorífico. Y por lo visto en el sótano de la casa de la familia Hay una cueva gigante ¿Qué arma creéis que es la que está usando Alfa ahora mismo? Parece, parece un palo, ¿no? Parece, no, no parece un palo eh, su arma principal es Una barra de salami Madre Sí, sí, ¿Con ¿quién que, da salami? Con, ¿Quién? La,
2: con la que está matando murciélagos
1: Está dándole a caña a los murciélagos con salami Oye, Xavi, ¿tú cómo llevas eso de que te peguen en la cara con un, tro un troncho de carne? <risa> <risa> ¿Lo llevas bien? Lo llevo muy bien Vale, y feliz tú también, ¿no? Sí Yo es que suelo ser el que da más con el, el troncho, pero bueno <risa> <risa> Y bueno, pues... <risa> a mí también me Parra, gusta Parrapapum, ¿no? <risa> yo, yo soy el Capitán <risa> Salami también Ay, pero <risa> vamos a ver,
0: pero vamos a ver... El juego a mí me gustaría
1: jugarlo, es te lo digo truñaco. de verdad Es un truñaco, bueno, si te, eh, cógele no, cariño A ti
2: toda la basura que trae Pablo te gusta siempre ¿sí?
1: La verdad es que sí, yo, yo, estas cosas yo no sé Pues eres, eres carnaza de Langriner, tío <risa> eh, A ver, eh, cógele cariño a la cueva porque la vamos a ver mucho tiempo Y encima hay obstáculos que luego no se pueden sobrepasar como los montículos Que hay que estar saltando y demás Eso
0: está debajo de una casa normal, una cueva ahí La
1: casa de la familia esta que tenía Al
0: ¿Sabes a qué me recuerda el juego? ¿A Al
1: Jomalón. Mmm, Puede darse el caso Pero bueno, mira ah, iré, Luego, ¿cómo me explicas tú que debajo de una choza debajo de Bueno, debajo de la cueva Hay una choza en la que hay dinero y dice Alf eh, Cojo dinero Y siempre le persigue un hombre de la gabardina Que si no se supone que no podía ver la gente a Alf Porque si no lo iban a desvelar y todo eso pues mira, están dando por la calle y gente en moto en plan... ¡Hola, Alf! ¡Eh, qué pasa!
0: Y llevan guantes como si tuvieran un poco de ASCII, ¿no? Sí, y va haciendo así como... como pero es una... que tiene esta tienda, o sea, es que... Es me que parece... Alf ha entrado a en una
1: tienda, está un señor en plan... ¡Hola, soy Alf! ¡No me puedes esperar! pero te voy a vender cosas!
0: Pero, de verdad... Ah, por es cierto, que...
1: acaba de comprar... Una cosa que no te he dicho... Acaba de comprar en una tienda de terceros la llave del sótano de la casa. Sí, o sea, sí. ¿por qué le has vendido la, la llave del sótano de tu casa a un señor...? <risa> y bueno está. y la isométrica isométrica rocks porque es en plan la carretera ah. es mitad del escenario eso está sí, muy bien
2: ¿Qué para si te coges, tío, de la te ah
1: pues que bien. mueres y encima mueres nivel al skit ¿sabes? se muere en plan que se vuelve como transparente ¿Sí? igual a como un angelito sí sí es plagiar mortal
0: yo, yo veo que este juego es un poco complicado es decir eh, es una, en, en plan aventura gráfica ¿se podría guardar o, o con códigos o con algo? ¿con password? <risa> claro que sí Xavi <risa> estoy que le gustaría ponerse un bañador y quedaría bien
2: con él
1: es que ha entrado a la casa de los padres, se ha puesto un bañador y ala, y ya está. Tenemos nuestra primera parte de la aventura que es, vamos, en bañador y tenemos que bajar a las profundidades del océano en la que hay que nos pegan y no hay peces gatos, hay gatos pez. Sí, sí, razón. Auténticos gatos con aletas. Y luego llega y hay que coger, pues mira... Hay que recolectar dinero, porque hace falta el partner bueno para poder hacernos nuestra scooter. Y viene y dice, un tesoro pirata, este juego es mejor que Las Vegas. <ríe> muy bien, rompiendo la cuarta pared, eso está muy guay. Si avanzas un poco más adelante, verás como eh, ya ha bajado Alf, no sé cómo la estructura de este pobre hombre. Coge y ha ido a 3.000 pies bajo el suelo, coge una perla gigante que luego va a llevar a la tienda. Y, por cierto, en la tienda hay una cosa que os tengo que decir que se llama El Libro de Alf. Es muy importante eso porque es lo que hace meritorio que este juego esté aquí ahora mismo.
0: A ver, ¿por qué? Pues
1: ahora es lo último que te voy a comentar. Si avanzamos en la historia, un poquito más adelante, eh, ha conseguido ya vender un poco de dinero, vamos a volver a la cueva, que, por cierto, ha hecho una cosa muy chula que es comprar una escalera que es para hacer un puente en el suelo para poder andar la cueva. Pues bueno, cuando compras la escalera, eh, Sabéis que Alf fue un éxito mundial. Pues cuando nosotros compramos la escalera en la cueva, ya está puesta. O sea, es en plan, es que es como que le ha mandado alguien la tarea. En plan, soy el puto Alf, ponme la escalera. Bueno, sigue repartiendo con salami la cueva. Por cierto, la banda sonora dentro de asqueroso que es el juego está muy bien, ¿eh? Ah. Es en plan un poco Monger. Pero es Monger guay es tipo Chitamen. Luego tiene eh, pasada la aventura y un montón de cosas que hacer que es en plan. Eh, el, momen, el 90% lo vamos a vivir en la casa. Pero vamos a estar de tiendas, Para arriba, para abajo. Y luego ya. hay una, una estrellada y todo en el, en el. Claro, en la cola que se ha estampado. Entonces, ¿qué es lo que os iba a comentar? Alf, cuando arreglas eh, la scooter, para un momento de juego, que te tengo que contar lo más importante. Vas cogiendo dinero de todas partes menos de la propiedad de Alf, ¿vale? Se va encontrando dinero rompiendo la cuarta pared y diciéndole gracias a SEGA por todo. Eh, hay una parte del juego que puedes joder el juego. Tienes que venderle al señor Dante de la llave, de la llave el salami. Porque si no, te faltan justamente 10 monedas para no comprar la última pieza de la nave del scooter para subir al espacio. Y si, y si no va. la vendes y entras a lo de la scooter, te vas al espacio y se buguea y no, no puedes seguir. Entonces Alf se va a tomar por culo y, y ya está. Se, y,
2: se vuelve a su planeta.
1: No no se, no se vuelve, muere en el espacio. ¿Te acuerdas cuando eh, salían Bill Clinton y el otro y se morían en el espacio y volando? Sí. Pues le pasa a Alf esa cosa. Pues bueno, Alf se va volando. Pero eso es la esencia de los cartuchos, Pablo. Pero es que está level pint. O sea, entre el level pint, ALF es más grande que un Boeing 747 que tiene que esquivar. Está tan tranquilo. Él está, mira, si es que está en su scooter. Vuela para arriba y sin más. Calma, calma. Ya llegaremos a la atmósfera. Ya llegaremos a la estratosfera. Ya llegamos. Llegamos ya a la estratosfera. Llegamos a la estratosfera. sin Calma, calma, calma. Luego, ¿qué pasa después del espacio? Imaginaos, pues que hay una nave espacial, así, sin más. Que es otra tienda ah, en, la que, en la que podemos comprar El traje espacial ¿Ves? Si no hubiera vendido ahí El salami Pues no tiene dinero Para comprarse el traje espacial ah, Y entonces le dan
0: está, está todo cuadriculado eh. Sí, sí,
1: sí Es que yo lo intento aquí 50 veces Porque me faltaba dinero <risa> Y tú el pues ¿Me me dinero? Y luego Es que está cuadrado el dinero En este juego, maldita O sea, luego ya estás En el espacio Le caen meteoritos A Alf Que es una bestialidad Yo me estoy imaginando Qué épico ese momento En vez de ser la canción tan bonita Yo le habría puesto Level Skyrim La canción ¡Chan, chan, 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 chan. Así Y luego vuela al espacio entonces, va volando, va volando, va volando. Es que me recuerda a teleñecos, leñecos. Están. ¡Tienes tan... no razón! Es muy, es muy Muppets. Y luego llega a la luna de Super Mario, o esa que estaba enfadada. Entra dentro de la boca y entonces lo dice: ¡Eh! He encontrado dentro de la boca de esta luna un kit de reparación de la nave. Casualidades de la vida, ¿no? Soy el puto Alf y puedo. Está todo cuadrado para mí, señores Es gracioso
2: que suba al espacio por sí mismo Para arreglar una nave que... que. ¡Mira, a... mira!
1: Sí, y luego baja a la tierra Arregla la nave, sube con la nave Para arriba, y, en, y encima se va en su nave Y está con la mano, ¡eh, a chuparla! ¡Nos vamos, eh, colegas! ¡Adiós! Y le tenemos que dar las gracias Al señor eh, Kevin Schetti, que es el que
0: ha hecho este juego Un momento eh, 12 minutos de juego Sí 12. Y es, y es long play Long ya, ya, ¿no? Long. <risas> por lo que son 12 minutos? Sí, sí, sí.
1: Maravilloso, ¿no? Es The, the Wonder of the Wonders. ¿No estamos haciendo muchos de los errores para traer estas porquerías y estas basuras?
0: Ya, pero... ¿Sí es súper corto? No.
1: ¿No te ha parecido una historia épica, aventurera, episódica?
0: A mí el diseño de Alf es lo que más me ha gustado. A mí, a, a ver... La duración... Es... Mmm... No sé. A mí lo que es Alf
1: me encanta, el, el muchacho. Lo que pasa es que está pues, muy mal inventado el juego.
0: Entonces... Pero muy mal y... ¿Por cuánto venderían este juego en aquella época? Ah, pues te lo tengo, pues te lo tengo que decir. No hace antes
1: que me, me estropeas el spoiler. Ah, vale. <risa> no me spoiles el juego. Pues mira, este juego valía, en su momento, lo hizo Alien Software y Sega y era marca Sega. Entonces, valía un huevo y medio por ser marca ALF, que es lo que pasaba con las mascotas Madre de mía. series y cosas de esas. Valía un montón. Es así de corto y ahora vamos a hablar del libro de Alf, que os va a flipar. Es un objeto que vale lo mismo que valdría la llave esta que necesitamos para poder ir a lo del espacio y todo eso. Sí. Es lo mismo. Entonces, si compras el libro de Alf, sí. pasa lo siguiente. Eh, es un objeto que podemos emplear en cualquier parte del juego. Pues cuando lo empleamos, se abre el libro y dice «¿Eras una vez una alienígena que se llamaba Alf, que iba de cachondeo por el espacio a buscar a su novia? Ronda». Después iba a ir a, De cachonde a Marte Tal no sé qué Se estrella en la Tierra Y no puede comer gatos Y toda la historia O sea, te cuenta la historia de Alf Su eh. biografía Y entonces dice que un día Alf eh, Iba a arreglar la nave y todo esto Y luego contactó con SEGA Para Oh my god <risa> Contactó con SEGA Para decirle esta historia Y entonces decidieron SEGA y Alf Escribir esto en un libro Para que nadie lo leyera Y entonces Dijo que la persona que lo leyera Se iba a llevar La terrible recompensa de que se reiniciaría el juego oh my god y se reinicia verdad. el juego y está luego alf en la portada y me quedé yo igual en plan y riéndose no, y riéndose. no, no me cago en <risa> <risa> está así es como me acabas de joder yo cuando me tardé si sí, yo tardé casi tres cuartos de hora en inventar cómo iba lo de la nave porque es que ni las tiendas es como un domingo están todas cerradas menos esa hay solo una tienda, entonces me quedé me quedé a cuadros Es un, me... bu es un bug muy creativo es, No, no, es una putada es en plan Es como si alguien inventara en Mario Maker Matarte siempre Es horrible Y luego, eh, Alf, obviamente Antes de empezar a decir Todo lo que tengo que despotricar de él Que ya lo he ido haciendo durante todo este tiempo mío ¿Qué os parecería si os dijera Que en el Museo de los Errores Estuve yo con Alf en persona Y que dio mucho la brasa ¿Queréis escuchar mi desventura con Alf?
3: Evidentemente. Venga, venga.
1: Pues dentro de audio, ¿no? Nos vamos ya. Venga. Alf, ¿qué ha pasado aquí?
0: Esperaba tenerlo todo recogido cuando volvierais.
1: Está todo hecho un desastre y me han llamado de que se han llevado a Misterio en ambulancia porque alguien le ha mordido medio brazo. No sabrás algo de eso, ¿verdad? Pero si solo estamos jugando. ¿Jugar? Pero si eso es de bestiajos y de irresponsables.
2: ¡No soy un irresponsable! ¡Tenía
0: hambre!
1: ¡Hostias, risas enlatadas! Bah, es igual. Bueno, todo esto viene porque has revolucionado con tu juego, que es una canela en rama. A ver, y por si no coges el sarcasmo, es que es un mojón de juego, vamos, una mierda. ¡No nos pongamos tonto! ¿Tontos? ¿Tener un objeto que reinicia el puto juego te parece poco ¿o de ponerse tontos? ¡No te metas! ¡No te metas! Si me meto, Alf, si me meto, joder, tío. Ya puedes haber invertido mejor que en SEGA sabiendo que ahora está la vil ruina. Que no tienes ni puta idea. Puedes haber hecho como yo, Xavi, que mira dónde estamos. Somos triunfadores.
2: ¡Sí! ¡Lo he visto en un programa de la tele!
1: A Xavi! ¿En serio? ¿Y te gusta su programa? No, además yo no veo ese programa. ¡Oh, Alf! ¡Tú y tus mierdas ochenter! Bueno, hay que, decirlo, es... hay que decirlo, hay eh, que decirlo, en plan, Alf, colega, bienvenido a 2016, en el que te has puesto ya number one, y obviamente, Alf ha venido desde Melmac para conquistar nuestros corazones, pero obviamente, Alf es un truño, como, como un puño, puño.
0: Y, y champiñones,
1: ¿querías decir algo? Hombre, pues que tengo que darle muchísimas gracias a todos los que nos escuchan, porque sí. cada día vamos teniendo gente nueva, Así,
0: ah, ¿eh? así, que sigan, que sigan sumando a este... A Canela. este elenco
1: Hay que darles un montón De besos y abrazos Besos, besos, besos Besos, besos, para... besos Y abrazos, <risa> abrazos bueno...